2: w
3: 、like、to... Hello， n ends september 各位听众，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。北京时间十九点三十分，又到了和你见面的侦探学员了。我是今天的探长喜林。那不知道时隔一周的时间，各位听众有没有？呃，继续保持比较灵活的头脑，进入我们的今天的侦探时间呢。那先介绍一下我们的两位学员吧。大家好，我是嘉炳，嗯
1: ，我是严征
3: 。嗯，那欢迎两位学员。呃，不知道你们在平常的生活中，或者说呃解决案子的时候，你们有没有一种呃比较传统的思维模式，或者比较有一种固定的思维体系在呢
0: ？呃，我觉得首我是首先要在时间点上来着手，然后需要在一个呃。作案动机以及作案动机对，没错。然后是呃，对被害者以及当时的一些情况进行一些对比分析。嗯，好的
1: 。我比较喜欢抓抓细节。嗯
3: 、哦，抓细节啊、呃。那佳饼是比较喜欢去着重时间来考虑。那元征是一个比较注重细节的小女生，是吧？呃，那不知道各位两位学员和各位听众有没有准备好？赶快拿起你们手中的笔，和我们一起来破案吧。那我们要进入第一个案子喽，你们准备好了吗？
0: 准备好了,好
3: 了。好的，那让我们进入今天的侦探学员。九五二典当行有员工宇超、陈颖、冠周和老板娘舒亚太太。宇超记性不好，一天看到自己在白板上写着“八点半，九五二餐厅”的字样。想到晚上和朋友温婉的约会，就赶紧收拾东西下班了。此时，舒亚太太和冠州已经离开。宇超在九五二餐厅等了一个小时。晚上九点，温婉打来电话给宇超说
2: ：“我们约在机场旁的校园之声餐厅，你怎么还没到
3: ？”宇超惊讶地说
2: ：“啊，不是九五二餐厅吗？那我现在
3: 就过去。”温婉回答
2: ：“不用了，我马上就要上飞机了。”下次再说吧
3: 。第二天，公司员工打开金库，发现陈颖已经躺在金库的外层，被发现时已经死亡。金库内外两层都有被翻过的痕迹。金库的外层一般存放普通物品，内层存放贵中的物品。一共有两扇门，只有陈颖和舒亚太太才有钥匙，钥匙只能从外打开门。舒亚太太一个月前在金库内层装上了警钟，警方进一步调查得知，金库内的一些贵重物品已经被盗，警钟的电线板被剪断，发现师大餐厅的外卖盒，陈颖死亡时间是凌晨两点，减去金库可供给的呼吸时间，推断出陈颖是晚上八点至十点被关进金库的。经询问，舒亚太太说
2: ：“我那时候在聚会呀。”关州说他在打麻将，师大快餐店送外卖的小伙子说他在晚上八点半左右送饭到公司，是陈颖本人订购的，当时他还看到陈颖还在盘点
3: 。宇超没有不在场证明，温婉之前因为母亲的生病曾来到这个典当行典当过一件古董，由于当时陈颖把价钱压得很低，温婉十分的不满，不过现在温婉母亲的病已经好了。聪明的学员们，你们知道是谁杀死的陈颖吗？好的，那听完了第一个案子《金库之谜》，这个案子非常的长啊。那我要提醒各位听众和两位学员，你们在接受到比较长的信息的时候，要用自己习惯的思维方式去简化它，把所有信息点去抓住就好了。嗯、呃，那不知道两位学员有没有什么想法呢
1: ？我觉得温婉是凶手
3: 。哦，那一下子就指出了温婉是凶手，
1: 因为我是从杀人动机这一方考虑的。嗯，杀人动机。哦、对，因为。最后的时候不是说到温婉，她母亲生病，然后去典当了那个古董，然后可能是很珍贵的古董，是但是陈颖却把价钱压得很低、嗯。最后陈颖死了，然后她母亲的病好了。嗯，所以我觉得可能是温婉就是想要把那个古董给拿回来
3: ，然后她又心
1: 、哦、对陈颖心怀不满
3: 。哦，由于怨恨，所以杀掉了陈颖是吧
1: ？对，我是这
3: 么想。嗯嗯、呃，那有一定的理由。就是肯定。那嘉炳，你有没有什么想法呢？或者你对刚
0: 才袁征所说的这些话有没有什么疑问呢？呃，首先我是先用排除法排除了几个人的。嗯、排除法，呃，首先是冠州，他据舒亚太太说是在打麻将，是的所以我可以把冠州给去掉。嗯。然后舒亚太太当时也是在参加聚会，所以、嗯、所以也可以把舒亚太太给去了。嗯。但是，所以现在剩下宇超和温婉。是的，宇超当时也没有不在场证明，嗯、但是相对来看，温婉的。呃，作案动机是更加明显一些，嗯，所以我也觉得是温婉是杀人凶手。啊、哦。那
3: 既然嘉炳，刚才你在说做案子的时候，你比较比较注重时间，对吗？那你可以来，呃，给我们详细，
0: 呃说一下在发生的时候死者的时间吗？嗯，之前据呃我在案案子中听到是法医推断他的死亡时间是八点钟到十点钟，是晚上。然后在8点三十分的时候，外卖小哥将外卖送到了我们的金库，然后也在，嗯、呃，金库的内层是发现了我们的外卖盒，嗯，所以是有人肯定进去过，是的，呃，然而钥匙也是只有陈颖有，嗯，而陈颖死在了、呃，金库的外层，所以应该是在8点半到10点之间，嗯，陈颖是死亡时间。嗯，好的，那也是呃说了一下时间，但是我要
3: 更正一下，陈颖的死亡时间是凌晨两点，而八点到十点是推测陈颖被放进这个金库的时间。呃，你们知道陈颖是怎么死掉的吗？缺氧而死，嗯，窒息而死，所以是推断出他是八点至十点推进去的，是因为呃排除空气可以供给他的时间，所以是这样，所以他的死亡时间是凌晨两点，我要更正一下。啊、呃，那在刚才两位学员已经陈述完了他们自己的一个想法，啊、呃，那我想跟大家讨论一下，刚才吴呃袁征所说到了一个杀人条件，对吧？杀人动机，那不知道你们在看案子的时候，他们都往往警官都不是先按照说谁有可能先杀人来排除的，而是说先去看看死者死者的死因、作案手法。再去推断当时谁有可能在这个时间段杀人，或者有没有条件。那在杀人的时候，并不是光有杀人动机就够了的，他得有杀人的条件，还有他得有杀人的能力，对吗？对那我们来看一下刚才，嗯、呃，嘉炳也是说到了，还剩哪两哪三个人有嫌疑？宇超、温婉、宇超、温婉、舒亚也有嫌疑。好的，嗯、呃，那这三个人。咱们把矛头锁定这三个人，好吧？那谁有没呃，谁有作案的动机或者有作案的条件呢
1: ？我觉得温婉有作案时间，因为因为因为一开始开头就讲宇超说八点半约在九五二餐厅，可是温婉后来跟他说是九点钟约在机场餐厅，是的。那他说他等了他将近一个小时。嗯、呃，我觉得中间可能宇超并没有记错，而是温婉给了他错误的信息，嗯、然后导致他在那一个小时之内有机会在可能陈颖的死亡时间内作案
3: 。嗯，
1: 我是这么想。的
3: 。好的，八点半，中间等了一个小时，也就是说八点半到九点半这个时间是吧、嗯？那正好符合他被推断出陈颖可以关到金库里的时间相符合。嗯，那刚才是提到了可能。宇超并没有记错，那温婉有没有作案的条件呢
1: ？他好像拿不到钥匙
3: 。嗯，钥匙是非常关键的一个问题。为什么说钥匙很关键？因为你们能从现场勘查，你们找到了两个细节，对不对？嗯、哪两个细节？一个电线板内内间的
1: 电线板井中被电线板给拆了。是的。一个、就是
0: 。在内部的。在那个金库的内侧，呃，就是内里面的那一层是发现了那个外卖的盒子，所以被、嗯、呃杀杀人的那个人应该是拥有着金库内层的钥匙的。对，或者说不是拥有，而是说他打开了两个门，对吗
3: ？对他有能力打开两门两个门，而温婉他有没有能力去打开这两个门呢？我们表示一个怀疑，对吧？那继继续来排除，因为像这种复杂的案子就是需要一点一点排除来的。那宇超可能他没有什么特别具体的事情，啊，没有很详细的一个条件来提供。那咱们去看一下冠州和老板娘。嗯，那冠州有没有作案的时机呢
0: ？冠州在刚刚在案子中听到是在，呃，据舒亚太太说是在呃打麻将、嗯，应该是没有作案时间的。嗯，据舒亚太太说是打麻将。啊，其他人呢
1: ？而且罐中没有钥匙。嗯，但是舒亚太太有可能，因为舒亚太
3: 太有钥匙。好的，那把矛头，你们已经把矛头指向了舒亚太太是吗
0: ？但是舒亚太太有能力，从和陈颖进行对抗，和陈颖进行对抗
3: ，呃，并不是说要跟他对抗啊，而是说他有没有作案的能力？你他如何把陈颖放进金库里的？呃，你可以用各各种方法，但是这个时间、作条件，包括为什么这个电线板被剪断，电线板被剪断，说明有人放了电呃，放了这个警钟对吗？警钟是谁放的？是吧？太太。嗯，那其他人有人会知道里面放了警钟吗？不知道。滚州，广州为什么知道？是
0: 他丈夫。嗯
3: ，丈夫有可能知道。那。陈颖有可能知道，对吗？因为只有陈颖和舒亚太太有钥匙，嗯，其他人是不可能知道有这个警钟在的，所以他们不会拆掉警钟。那现在矛头就指向了两个人
0: ，舒亚跟冠州。嗯
3: ，但是据舒亚称，冠州当时在打麻将。对，嗯，然后并且有外卖小哥来证明说。当时他是在送外卖的，八点半的时候把饭送到公司，并且陈颖当时是在购买，对，并且在确认，对吗？对八点半的时候他在干嘛？不， oh, 陈颖。陈颖在吃外卖。对，陈颖在吃外卖，所以可以把刚才你对于温婉的那一条嫌疑排除掉了，因为温温婉的时间只有八点半到九点半。
1: 对
3: 。嗯，他在吃晚饭，所以温婉他要赶飞机的，对吗？对。就温婉。他是有飞机票的，所以可以证明他是没有作案的时间，或者说他是有不在场证明的。那最后的矛头就指向了
0: 一个人，舒亚。嗯，因为他是呃，他是这个店的老板，他知道在金库的内层是有放着警钟、嗯，所以他会在事先把警钟给拆了。嗯，然后他也是拥有外层跟内层的钥匙，所以他能够把陈颖给锁在、嗯。嗯呃，金库里面到最后窒息而死，是的
3: ，并且这个金库是不能从内打开的，所以即使陈颖拥有钥匙也没有用，对吗？对，所以了解这个金库的构造也是非常重要的一点，可以推断一个嫌疑人。嗯，那整个案件你们有什么疑问吗？或者各位听众，你们有没有，嗯、呃，有一些疑问在呢
1: ？宇超为什么会记错时间跟地点啊
3: ？嗯。那这可能是一个先天的人物设定吧，因为宇超就是一个记性嗯不是很好的人，你可以把他想象成舒亚太太在作案做完案一切当中结束的时候，把所有的矛头都推给了宇超，让他背这个黑锅，因为他记性不好，并且他没有不在场证明，嗯，所有人都可能会认为是宇超干的，就是靠他记性不好这一点。嗯、好的，那整个案子。大概是，整个案子的思路是很清晰的，对吗？对，因为我们是一个一个来排除，不管你有什么疑问，我们都是可以靠案子的细节去把它推翻的。那最后把矛头指向了舒亚，呃，那不知道各位听众有没有跟我们投入到这个案子中呢？然后一起顺利的解决了这个案子呢？那这个案子只是给你们一个热身，因为是让你们先呃提神醒脑一下吧。嗯，因为排除法这是一个对于案子中比较简单的一个，因为它并不需要呃两个事件相互联系，或者说比较复杂的思维，或者甚至不用开脑洞，他只要把一个一个人排除有不在场证明就够了。嗯，好吧，那不知道各位听众有没有一些想法或者经验了？那进入我们的第二个案子，嗯。
2: 老总之死，九五二集团濒临破产，老总沈哲被发现死在了九五二大厦十七层自己的办公室中。报警人是死者的秘书雨晨小姐。随后，警方以及陈作侦探迅速赶到了案发现场。这是一间很普通，但是设备齐全的办公室，空间很大，喷墨打印机、空调、电脑、扫描仪、数码相机等设备一应俱全。死者的尸体伏在办公桌上，太阳穴中弹而死，血流了一地，手垂在桌下，手上戴着手套。离死者尸体不远的地上有一把手枪，枪的扳机处有一点粘稠的感觉。经过法医鉴定，死者死亡前服用过安眠药。根据警方的调查得知，死者的死亡时间是半夜四点左右。而雨晨小姐是在早上八点来上班的时候发现的尸体。死者最近几乎天天都在公司加班，而且也有睡觉前服用安眠药的习惯。死者公司的员工有三个，除了雨晨小姐之外，还有两个分别是打字员于轩和推销员肖楠。因为死者为人苛刻，而且蛮横不讲理，所以这三个人都有作案的动机。最后，根据电梯录像来看。从昨晚十点起，直到今天早上八点前，没有人上到过十七层。另外，消防楼梯也装有摄像头，同样没有人上到过十七层。聪明的学员们，你们知道老总沈哲之死究竟是怎么一回事吗？
3: 好的，听完了第二个案子，老总之死，不知道两位学员有没有抓住什么信息关
0: 键呢？现在还是有点感觉，有点迷一样，因为刚才说二十呃，晚上二十二点到第二天的八点，嗯，呃，电梯和楼梯间都是没有人上下过的，嗯，然而雨橙小姐也是在第二天的八点钟才上班，发现了老总的尸体，嗯，那么这样说来的话，可能。在十七层的地方，只有沈哲老总一个人。嗯，那这就是密
1: 室杀人
3: 案件。密室杀人，好的，那我一开始要问一个问题啊，你们已经说是密室杀人了，但是我还是要问他，呃，老总沈
0: 哲到底是自杀还是他杀？为什么？他杀，为什么？因为在手枪的扳机处是黏黏的。嗯，如果是自杀的话，不会沾上沾上血啊。嗯，而且他的手垂在桌子下面，嗯，呃，枪是掉在不远处，嗯，如果是自杀的话，枪应该是直接掉在他的办公桌下面的，嗯，所以就这样看来，应该是有人，呃，在射杀了沈哲之后，然后把枪故意扔在了不远的地方，嗯，那元征
1: ，我在想是不是因为他戴了手套的原因。就是、戴了手套，对，所以说是他杀，就是因为不是说了扳机上面有粘稠吗？可是他是戴了手套的，嗯、那说明可能是别人杀的时候沾上了血了。嗯
3: ，好的，那思路比较清晰，可以判断出他是他杀，就是一种，这是一个密室谋杀刚才元征也提到了，那第二个问题就是死者的死因，
0: 沈哲的死因，太阳穴中了一枪
3: 。嗯，并且还提到了很关键的意见。安眠药，嗯
0: ，他是什
3: 么时候服用的安眠药？晚上，嗯，就是死者在死之前服用了安眠药，并且被太阳穴中了一强而死的，这、就是一个现场死因。那死亡时间呢？元征
1: ，凌晨四点，凌晨四点
3: ，嗯，凌晨四点左右，嗯，本哲死掉了。对，那可以推断出哪些人有没有来到过？
1: 可是他说摄像头都看到没有人出入过。嗯
3: ，那这个是一个很重要的疑点。为什么没有人来，而沈哲却死掉了？嗯嗯。那第四个问题就是杀人的手法、嗯，因为杀人的手法才是真正可以推出谁是杀人凶手的一个关键所在。杀人手法，这里可能要开一个比较的比较大的脑洞啊！不知道你们对于这种密室谋杀案来说，你们有没有什么嗯？呃经验或者以前有没有遇到过这些事情
1: ？看《侦探柯南》的时候，经常会有那种线绑在那个地方，外面一拉，然后嘣一下他、嗯、就死了
3: 。好的，说到了线，嗯，嗯，嘉炳呢？那如果你没有之前的经验也没有关系，你可以跟着袁征的思路继续往下说。但是它有没有可
0: 能有线？在十七层，呢
3: ？在十七层，在十七层
0: 。那跟跟电梯有什么关系吗？跟高度有什么关系吗？如果是线的话，他要从十十七层拉下去，然后再崩一层、嗯
3: 。那我们现在要推断出他的死杀人手法，对吧？对。那咱们先不妨先放下来看一看死者周围有什么东西。死者刚才提到了周围的物品有很多很多东西，嗯，有什么
1: ？有打印机，然后其他我就不记得了
3: 。嗯，有打印机，空调,调，有空调器，嗯。隔、嗯、印机肯定有电脑，对吗？对，电脑，嗯、还有吗
0: ？呃，不记得了
3: ，不记得了。好的，那周围的东西就这些：打印机、电脑啊、数码照相机、空调，嗯，这些有很多很多，呃，我应用俱全吧，比如可以说是。然后第二个比较重要点，他死者有一个习惯，对吗？死者有什么习惯
1: ？不用安眠药
3: 。不用安眠药，并且法医。查到了一点，就是死者在死前服用过安眠药吗
2: ？服
1: 用
3: 过。嗯，那既然死者服用过安眠药，如果要杀他的话，是不是轻而易举
1: ？对，因为他不会察觉到
3: 。嗯，那刚才探长给你们的线索，你有没有什么思路呢
1: ？没有 get 到底。
3: <笑>不容易察觉到，对吧？或者说，是他可以轻而易举的杀死他。那再回到那个时间点上，既然。是晚上十点已经熄灯了，他从晚上十点起到早上八点，这个公司都是没有人的，对吗？雨辰
1: 小姐杀的吧
3: ？好的，那一上来提到了雨辰小姐杀掉的，因为是
1: 他早上发现了他，他早上发现了，他晚上并没有离开过呢
3: 。嗯，他晚上可能并没有离开过，那,那怎么判断他早上来过呢
1: ？他早上发现了沈哲
3: 、嗯，那他是怎么来的呢？嗯
1: 、他可能就没离开过。
3: 他没有离开过、嗯，但是在电梯是可以看到他来的迹象的，对吗？在摄像头，这个很重要的摄像头
0: ，就是在监控中有对雨辰小姐上来的那个视频对。对，既然他上来过，他已经走了，对吗？嗯
3: ，可能这个点并没有提的很深，但是，既然是，既然你把矛头指向了雨辰小姐，是吧？那、呃，并且雨辰小姐确实有杀人的条件，就是因为她很了解老板的一些生活方式。嗯，但是咱们还是要回归到这个杀人手法上，这样才能推断出真正的杀人凶手。嗯，那好的，我再提一点，就是既然他已经服用了安眠药，为什么不立刻把他杀掉，而是等到凌晨四点呢？各位听众，你们有什么想法没有？比如说我在，所有人都离开了，对吗？我是这个凶手，我要跟着离开。但是我把一个人，他从十点钟就一直在那趴着，我为什么不在十点的时候就把他不用安眠药再把他杀掉之后我走，而是说法医鉴定之后发现是凌晨四点的，他是怎么做到说准确的凌晨四点把他杀掉的
0: ？传印机
3: ，嗯，刚才提到了什么东西？
0: 就是打印机或者是传真机之类
3: 的，嗯。为什么你们想到的是因为它有什么功能
0: ？呃，从从外界传过来的那种。嗯，它可
3: 以准时的传过来，或者说它有一种定对定时的功能，对吗？对，并不是，并不一定是传送，它可能是定时。为什么我要提到有电脑？它有定时的功能，对吗？对那刚才还提到电脑旁边也会有什么？空调。有空调，还有吗？打印机，打印机。那把它串起来呢？把它串起来。刚才，呃，吴征提到了，在侦探小说、侦探小说中提到了一根线，对吗？那不妨把这这根线加上去。一根线，手手枪、打印机
0: 、粘稠
3: ，从喷墨
0: 机呃，从墨师里面的一根线，然后嗯，拉在那个扳手上，嗯，然后在在凌晨四点的时候。传过来，然后崩一枪
3: 。好的，那提到了最关键的一点，就是可以把整个案件联系在一起的，就是那根线，那根手枪到底是如何运作的？他为什么能在固定的时间把老板杀害？对吗？对。那我看到吴征满脸的疑惑啊，袁、呃、袁征满脸的疑惑，不好意思，那不知道你有什么想法了吗？或者说，你来总结一下这个案子的过程吧
1: 。这个案子就是有某个坏人，然后就是事先设定了手枪，嗯、就是一根线绑在手枪的那个，嗯，射、呃、射的那个地方。是的。对，然后就是扳手。对，定时就是打印机传机、嗯、传传过来的时候，它就会嘣一枪
3: 。行，那咱们已经解决了杀人的手法，那现在就要找谁是犯罪嫌疑人了。于轩。嗯，为什么这么肯定
1: ？他是打字员，他,他是熟悉这些电脑的东西。是
3: 的，他熟悉、嗯。呃，为什么这么说？或者说我提一下比，比跟案子并没有关系的。呃、嗯，咱们可能在生活中经常用打印机，对吗？
1: 对
3: 。嗯，你知道打印机分为很多种。嗯。比如像我
1: 们外界的那种小打印
3: 机。嗯、呃，小打印机。
1: 还有那种超大的打印机。
3: 超大的打印机。嗯、这个
1: 图文里面那
3: 我换一种说法，就是像咱们这种。平常用的叫做喷墨打印机，嗯，另一种叫做激光打印机，嗯，你们你们有了解过这两个打印机吗？或者可能在生活中并不会，呃，经常去了解是吧？只、就是经常用用而已。嗯、呃，那其实喷墨打印机你们都用过对吧？他们会会有很多的很多的结构，他们有打印的结构，有走纸的结构，然后甚至有这种排版的结构，而。激光打印机，它是靠静电。它先是充电，把呃把这个鼓充上电之后，然后这些用信文字符号转变成一种电的符号，啊、呃，然后用这些喷墨排版到这些纸上，最后用高温把它融化，再变成真正的这些文字。我刚才可能形容的比较简单啊，它就是一个呃通俗易懂的一个方式来告诉你们，这就是激光打印机的一个工作流程是这样的。那回到这个案子当中，喷墨打印机它做它是一个什么的作用？它起了什么作用？嗯，是的，它的关键就在于它可以摁动扳手，并且是可以在四点，并且它是
0: 准定时的发射
3: 。对手枪。好的，那刚才也是推断出了谁是凶手
0: ？徐轩
3: 。嗯，那整个案件可不可以？给我描述一下
0: 。呃，就是打字员于轩，在呃在事先在那个老板睡着之前，呃老板睡着之后服了安眠药之后，然后把呃打字机那个喷墨打印机设定了一下，嗯、然后牵上一根线连上连到了扳手上，嗯，呃，不连到了那个扳机上，然后把时间定在了凌晨的四点，嗯，然后在凌晨四点的时候，老板正在睡觉，然后呃这时候那个打印机将呃定时的时候就是把手枪给搬动了，然后就是一枪过去，沈、嗯、哲就这样被枪给打中了太阳穴，然后死亡
3: 。对，沈哲就这样无声无息的对不幸逝世了。呃，那最后我们也是抓住了凶手，对吗？呃、嗯，我们的案件也是告破了。那不知道各位听众有没有跟着我们的思路一起往下走呢？那咱们今天的两个案子就完完整整的把它破案了，也是先恭喜两位学员吧。谢谢嗯。那不知道在两个案子当中，你们有什么经验没有？就跟我们小结一下就好了
1: 。脑洞要开得大，嗯
3: ，脑洞要
0: 抓住一些细节
3: ，抓住一些细节。那第一个案子可能它的线索比较多，嗯，就是靠你们的一种经验、一种思维模式把它简化就好了。排除法是对于一个信息量比较多的案件非常好的一种方法。换方法。那第二个案子，老总之死。他提到的就是一种作案的手法，这个案子可能要开一些脑洞。为什么？是因为刚才大饼提到这些细节，这些细节往往决定着，呃，串联整个案件的关键，对吗？嗯嗯。那我就想不到。<笑><笑>那可能你们就需要多多的去积累一下经验，或者去开一下脑洞。好的，那整个案件也是告破了。今天的侦探学员非常的成功啊，和两位学员探讨的非常的开心。那不知道各位听众有没有成功的破案呢？好的，那时间也是过得很快，来到了北京时间二十点整，今天的侦探学院要跟大家说再见了。我是探长喜林，我是学员嘉炳，嗯
1: ，我是学员袁征
3: ，嗯。如果各位听众还是意犹未尽的话，欢迎加入我们的下一期侦探学员，还是每周五的同一时间和你们不见不散。拜拜，拜拜。Bye bye